0: Вітаю, шанаваныя слухачы, ў нашым крымінальным подкасте. Я Ліза.
1: Вітаночкі, пры другім мікраfone Ян. Слухай, хіба сёння не будзем рабіць доўгі ўступ, Я распавяду пра Геннадзія Міхайсевіча. Яго ставяць побач шчыкацілой і на ўпрыемка.
0: Да ты пагналі.
1: Геннадь Михасевич народился в Витебской области Мёрзкий район Вёзка из 7-го Красавика в 1947-м годе. Батька, будучи гаманьяка, был алкоголиком, бо я не угонял по вёзце мати Михасевича. Врештей за гэтым усім назирали одногодки, бо вёска была невеликой, и, отповедно, дрожнили сына агрессивного алкоголика, что вельмі и болюче успеймалось и Геннадьем. Я пьяше допустил, что батька отбивал мати и сына, але на допытах сам Михасевич никаких подребязанностей в прадединство особо не давал. У хлопца не было 7 Ён мала з кім меў зносіны і з яго заўсёды пакеплівалі, называючы сынам Алкаша. Праз гэта ён знялюдзіў і замкнуўся. Да моманту паўовогоса спявання ў Мехасевічах развіўся комплекс сексуальна непаўнавартасці. У старэйшых класах школы Геннад закахаўся ў дзяўчыну Алёну, і ў іх завязаліся адносіны. Яны падумвалі пра вяселле. Але Михасевіча забірае служыць у армію, на фот. Пэўны час дзяўчынна адказвае на лісты Мехасевіча, але даволі хутка пра яго забывае. А потым у яго выходзіць замуж. Міхасеевіч даведаецца пра гэта ў траўні 1970 -го года. У арміі ён захворвае гепатытам і будзе камісаваны. Цікавая дэталь: у час навучальнай трывогі на краблі на галаву Геннадзя зваляецца цяжкі люк, і ён знепрытомяў. Капітан хацеў прашвартавацца ў хуткім часе ў порце, каб Міхасеевіча пакласці ў шпіталь, але зрабіць гэта не атрымалося, таму што паступіў за гаты ў іншым кірунку михасеюшу просто далі адляжацца некалькі дзён камісаваўшыся геннад вярнуўся ў родную вёску але быць там яму было цяжка бо там жыа ягоная мільённая з мужам зрэшты на допытах дзяўчына якая стала мімавольным триггером крывавых падзеяў раскажа што мехасеюч сам з ёй разарвал і ўсё ў тым же 1970 годзе геннад по накіраванню дзесенскага саўгаса паступае на навучанне ў гарадоцкі тэхнікум механізавання сельскай гаспадаркі За перяд навучання ў тэхнікуме будзе забіта 5 кабет і будзе адзін замах на забойства.
0: Канешне, у гэтым апыядзе шмат непрыемных момантаў, але ж не сказаць, што гэта такая рэдкая гісторыя. Мне здаецца, людзі ў правінцыях і невялікіх вёсках і да гэтага як так і жывуць і пры гэтым забойцамі не становяцца, а апраўдавы злачинства тым, што дзяўчына да іншых хлопцаў сайшла. Ну такое.
1: Мне падаецца у кожнага псіхіка працуе па-розныму. Хтосьці пачынае займацца самаразвіццём, іншыя зцісняюць самагубствы, а гэты чалавек выбраў зусім іншы шлях. Ён вырашыў проста забіваць жанчын. Гэта зусім не добра, але так сталося. Першая хвяра Гінадзія Міхайсевіча 14 траўня. 1971 года стала Людміла Андаова. Вось як пра гэта расказваць сам Забойца. Гэта было даўно. Я задушыў дзяўчыну. Сустрэў яе ў цёмны час, было гэта ў траўні. Дзяўчына была загарэа, як быцам яна прыехала з поўдня, А ў нас да гэта гэтага гэта часу яшчэ не загаалі. Пры сябе ў е было дзве торбы. Гэту дзяўчыну я задушыў просто на дарозе. Потым адцягнуў яе у бок, там было поле і пасаджаныя яблкі. Речи я забрал за собою. У торпах было дзенне. Яго я кинул у дзвину. На адным из наступных допытов он рассказал про гэта больше деталёва. у ночь на 14 травня 1971 года я как раз приехал з Витебска. У полацк поздно. Я автобуса в бок вёски ист, где жили мои батьки, не было. тады у меня был тяжкий стан простоя, что я подрал относины со своей закаханной девочиной Аленой. Я вельмі турбовался про это. И нават хотел скончить самогубством. Для чего зрезал у полоцкую белизновую вяровку? С таким намерем я и пайшел с полоцкую у ту ночь пешу у керунку везки Экимань, але лев бачил самотную идущую к обету и подумал, «На уж ж я буду душиться праз бабу, лепш сам якую задушу». Ахвяру свою Михасевич сгвалтил и задушил, труп оттягнул от дороги и закинул землей. Тело было выявлено двумя мужчинами минаками. Справа была даручена инспектору криминального вышуку Мус витебска, Барису Опаревичу. Было постановлено, что дадинаное залачынство было здйснено деле рабавання. Бовяры было две торбы, але справа зусім не порасовывалася. Тады кіраўніцтва перадала справу зорному следшему Михаилу Жнерович. Яго лечили на у своей справе. У Михаила узьмича Жоннеровича было 100% раскрыц. и он працавал над гучными справами. У міліцейскіх колах яго клікалі беларускім Мегрэ.
0: А хто такі гэты Мегрэ?
1: Літаратурная даведачка. Камісар Мегрэ гэта галоўны герой папулярнага детектыва ў тыя часы. Роман напісаў Жорж Семіёна, які чакаў кіраванне Жорныровіч да ўрады хутка. У забойстве здавателя Олега Глушакова. Міхайла Жорныровіч сказаў патым у прыватнай размове Апаравічу: Вот так треба працаваць, трэба умець раскрываць злочынствы. Олег Глушаков потом рассказал, як отбывся гэтый невероемно худкий выник. На першым же допыте мне были показаны фотозымки следу, а таксама само мае туфли. Сказал, што гэта мой след, и пачал патрабаваць, каб я признался у забойстве Я сказал, што у день забойства был в городе Горки. Жанэрович пачал крычаць на меня, была б моя воля, я б тебе расстрелял просто тут. У выніку падсталом псіхалагічным і фізічным ціскам Гушакоў здаўся і прызнаўся ў забойстве, якога не рабіў. На наступных eksperimentax Міхай Ужоўнырович скіраваў абвінавачнага для атрымання патрэбных яму вынікаў. Як вынік, але Гушакоў атрымаў 15 гадоў зняволення.
0: Гэта жах, што посадзілі нявіннага чалавека. Але добра, што пра нам сіне смертнае пакаранне.
1: Пакуль без каментароў, нас на перядзе чакае яшчэ такі тэатр абсурду, што можна зварвяцець будзе.
0: Я себе сразумела.
1: Не удалось пробу, Геннадь Михасевич, сделать про спалгады. Это будет одна кабета, которая выслезнет из рук душильника. Вот как она описала тот выпадок. 29-го костришника 1971 года, у пятницу, на узкрайке Витебска, за керамзитовым заводом, на меня здесь не унапад, не мужчина выгляду злачинца я не разглядела он молоды рост вышей засяредней опранутый у шое полето спочатку я набагнал меня и пошел наперад потым развернулся и пошел наустрач поравнавшийся со мною спынился испытал якая година я нахилился как поглядеть на годинник и отчу что у меня на шее опынулась веровка якую злочынец стал затягивать я поспела рукой перехопить е снутри и не давала затягнуть петлю злочинец Одна ручь утримливал шнур, але затягнуть не мог. Другой рукой затиснул мне нос. Мне потрапили у рот ягоные пальцы, и я их укусила. Подчас змаганья я звалился тварам униз. Ён протягал меня душить. Я кричала. Звучит из ничего она покинул меня и утек. А пынулся, что мои крыки пачули школьники и побегли с лихторами до меня. Школьники, пачувши крыки, у приступе страху стали спевать. Михасевича заявление со светка напужало. Пасля школьнікі расказаі, што бачылі высокага хлопца ў паліто, які бег ім насустрач. А ў руках следшых трапіў вяроўка з крывёй першай групы, што належала у кушанаму кабеттай Скажу адразу, потым гэта вяровка з крывёй знікне.
0: Опа. Знікненне доказаў. Ддесьці мы гэта бачылі. Спадзяюся, тут не будзе, як у Пенкайскага гэта не перашкодзіць пасадзіць забойцу.
1: Такога масава знікнення доказаў, як у пенкальскага не будзе дакладна. Але тут будзе зусім іншы трэш, больш жорсткі, на мой думку. Ведаеш, калі я слухаў Пінкальскага, я ўжо на той момант пачынаў працу над Міхасеевічам. І менавіта сённяшняя гісторыя заставыла мяне сумнявацца ў дзейнасці правахоўнікаў і ў ваголе ў іх шчырасці, што я адбілася на маім скепцісызме да доказаў па справе Пінкальскага. Але ў гэты ж дзень Будзе забіта наступная дзяўчына. Дзяўчына вярталася да хаты пасля вечарыны. Янаць за메ціў яе ў грамадскім аўтобусе. Дачакаўся, калі яна выйдзе, пачакаў зручнага моманту і напал, згваўціў і задушыў. У рывах са сводкі міліцыя раніцай 30 кастрычка 1971 года у ельніку у 12 метрах от дороги якая вяла з мястэчка руба то мястэчка новы был выяўлены труп грамаяннки к які знаходзіўся у становіші седзячы под яліны опираючуся спиной на галінну у рот трупа быў уставленлены кляп ш частки шалика поцярпелай по высновах судомедицычнай экспертызы смертьрт наступила ад механічной асфіксії с причиной перакрыцця дыхальных и шляхол кляпам. пасля расправы над пассажиркой автобуса маняк изно затаился на полгоды свои наступные напады и здесьнить у красовику и липени 1972 года при гэтым михасеевич не гублял день наладить нормалевые относены и творить семью и нават пробовал знаёмиться с дзяўчынами одно з ягоных знаёмств отбылося на танцевальной пляцоў при гэтым выбранница маньяка до яго здзіўлення у той же вечер погадзілася з ім адасобец але ў нейкі момант дзяўчына зразумела что михасеевич сарамлівы и не спррактыаваны и гэта яе развесялива у адрес молодого человека полелятели крыўные жарты и он раз'юшыўся и пачаў е душить шансов выжить у яе не было и тут геннад михасевич меркавал что его пэўна зовя бо лю бачили с ким ішла дзяўчына Але ноў міліцыя арыштавала не таго, І Михасевіч пачаў адчуваць сваю беспакаранасць.
0: Нішто сабе спробы адносіна супаць полам наладзіць.
1: Тут цікавы момант, нават жартаўлівая крытыка ад жанчыны выклікае яго лютасць. Аднойчы Михасевіч скажа, калі ж я ўваходзі ў кантаккт з кабетай, мною валодала нейкае вар'яцтва, у якім я кабетдушў і забіваў. Я лічыў, што кабет трэба неадметна забіваць. И в вот таком случае ничего не мог с собой сделать. Просто после забойства у меня настало полегкое. Про тое что я сдействовал, я никогда не шкодовал. В <музыка> червень 1973 года Михасевич скончил техникум. Вернулся в родную вёску Ист и отколался на працу в Десницкий Саугас. Двумя месяцами ранее я сдействовал новое злоджинство в районе станции Город соча схвалціў і задушыў дзяўчыну. вось прызнанне Мхасевіча. У той час у мяне узнікла жаданне напасці на якую-небудзь кабету, каб яе задушыць. Таму, калі я бываў у віцемску, то ездзіў па ўскрайках. Ддзе нападаў на першых якія трапляліся мне кабет. Пасля чаго я адчуваў вялікую палёгкую. Мой стан і настрой ад гэтага адразу паляпшалась. У родных іх мясцінах серыя на год. Таму 1974 год прайшоў спакойна для жыхароў Віцебскай вобласці.
0: А вось цікава, чаму менавіта такі спосаб забойства ён выбраў? Таму што сам хацеў павесіцца?
1: Ну тут шмат варыянтаў. Максіма, першы раз, калі паспрабаваў, яму спадабалася гэта. Альбо можа гэта нейкая форма фецішу дачыненне да ахвяр. А можа просто было зручна. Магу толькі дадаць, што ён казаў, што калі забіваў кабету, атрымала і энергію. Вярнуўся да забойстваў ён у траўні 1975 -го года, высачаўшы, звываўцішы і забіўшы поруч з вёскай зуі дзяўчыну, якая ледзь дасягнула паўналеце. На допытах Міхасевіч кажа: "Яна была наймолодшая сярод маіх ахвяр". У верасні такая ж доля спастигла выпадковую міначку, якая ішла ў вёску нача. Гэтым разам маняк вырашыў не хаваць ахвяру пасля заўчынства, а кінуць яе проста на узгорку. Але як толькі Міхасевіч зрабіў некалькі крокаў За его спиной прохучал шум яўчына проналася и паспрабавала устаць и она шалёная нейкая трапілася Раней такого не было заявить поздней на допытах глотаник Ён кинулся да отчуялла дзяўчыны каб добить але тут нечакано дляля себе зразумела Что не может двойчы душить одну и тую шахвяру позірк михасеевич озловіў лежачая на зямлі ножницы якія участь смагания выпали сумочки поцярпелы и он схапил их и стал наносить удары датуль покуль ахвяра не перастала дыхать послесля гэтага выпадку михасевич стал покидать на шеи усіх дзяўчын петли затягнутые максимально моцно как перастраховаться вясной 1976 года у жыцци витебского душильника так у народе охрисстили михасевича дбыліся змены, Ён змяніў працу, стал слесаромнавальчыкам у салгасе дзвена, ажаніўся і пераехаў вёску салоннікі. Разам з пераездом маньяк помяняў і район сваіх забойстваў. Зараз ёнвартаваў сваіх ахвяраў на аўтобусных прыпынках паміж полацкам і шэрагам іншых насельных пунктаў. За 1976 год адруг Михасевича загінули чатыры дзяўчыны, якія ён задушыў тым, што траплялася под руку, шалем хусткой. Своим охвяром маньяк затыкал рот кляпом з их майткал и пельчаток. По незразумелым причинам, з усіх загинулых Михосевич обовязково сдымал обуток и мкнулся засыпать их телы. У забитых кобет Михосевич сбирал гроши, причем часами немалые. Розные речи выкраденный в охвяр Михосевич приносил до хаты. У одной из кобет в торбе он нашел навод посадыжие и импортные кусачки. Сказал жонцы, что их выдали на праце. трапляліся и каштоуности, два золотые заручальные перстенки. Одно из яких Михасевич пустил на выраб зубных протезов и коронок для жонки.
0: Ай, какое варьяцтва. А як дарачи у его стасунки с жонкой складалися у вогуля?
1: То датычца семейных життя, то у Юнадия Михасевича все идея поводли стандартов советского грамадства У Шлюбина родилася двое детей, хлопших и девчинок дзяўчынку и он назвал алена угор пер у миллионы сам водил ей у садок завязывал ей бантики и песці усялякими подарунками Гэта нават означала ихняя суседка жонка михасевича не могла нарадоваться на мужа вядома да до яе доходили чутки что у полацкого у мужа з'явілася каханка олег обета только отмахвася и списывал все на плетке Праданой час отбыўся выпадоккий не на жаарно полохал к обету Не к ночу Михасевич у сте схапил ей за горло и пачал душить. Жонка закричала, маньяк прочнулся и адразу ж взял себе в руки. А его жонка, разваживши, что Михасевич просто приснил жах, худко супакойлся. После долгого перепынку 26-го жнилня 1978 -го года Михасевич задушил уже 4 ахвяру у той мясцовости. Цікавы момант, у гэты ж год Міхасевіч атрымаў ад КПСС машыну, Чырвоны Запаражэц. Потым зноў працягвае перапынак, больш чым на год. У 1979 годзе 9 верасня Міхасевіч забіў аднох Полацку. Міліцыя зноў затрымала невінага, Мікалай Царыню. Падкатаваннямі ён прызнаўся за боjstвам. Разам з ім была затрымана ягоная сужыцельніка, Людміла. Ёй казалі, што іх расстраляюць, але калі яна прызнаецца, ма по 10-15 год что до доводов то на суде уся доказная база буалась на их признаниях и следших экспериментах яких проводили я уже казал раней вердык судьи был наступны миколая присудили до высшешей меры его девчыну до 15 годов колонии из знал пераынок большим на год у 1980 годе новый эпизод 18 кастрычника еще одна ахвяра У раёне Вёскі Ропна Міхасевіч казаў пра тэрыторыю паміж гарадамі Полацкі, Наваполацк і вёскамі Копцава і Ропна. Там я задушыў 4 кабеты. У той район я адмыслова мыслова і зяходзіў на аўтобусную прыпынкі, капотым падпільнаваць такую кабету. Туды без цяжкасця можна прыехаць і з'ехаць на аўтобус. Калі ў мяне удалося адбылося першае задушэнне, я палічыў гэта месца цалкам прыдатным мяне вабилла туды изноў перапынок але ўжо менеей протяглую 15 ліпеня 1981 года михасеев задушил руками и поясам студентку якую подвозил на працоўной машине так допомога скраву мертвой заручальный перстёнок у 1981 годе отбудется яшчэ два забойства 12 верасня и 23 кастрычника важный момант тутменяетется схема За ён не шука ахвяр на прыпынках а беррез подорожниц под подставой под 200 гэтага ён будзе выкарыстоўваць або асабісты запорожыць альбо адно з двух службовых машын пасля расказаў што неаднакратна яго ахвяры адчуваючы нядобрыя спрабавалі ад 200 пожаднасць маньяка словамі пра месячныя ці нядаўняе лічэнне две нерычных захворванняў але гэта іх не ратавала і серая толькі пачынала набіраць звароты А наступил 1982 год, еще 5 ахвяр, 4 из яких в вот такие дни, 7 липня, 22 липня, 14 липня и 23 липня. Как бачно, лето было вельмі крывалым, а потом и снова затишек, а на год.
0: А я так разумею, что к этой забойствы отбывались еще и в одном районе? Мне уже не было светка. Ну, я разумею, и он теперь на машине, але ж таки маленький промежик между забойствами... А гэта не маглоза стацца незаўважным
1: Прыкладна ўсе забойства адбываюца на одной і той же каб Капандраваў Міхасеюч па некім іншым в областях, такога заім не залажалася. На другое твое пытанне адказ будзе пазней Пакуль свэтка ў дзяма. Падабайца, мне тебе трымаць троху у небачнасті падзеў. Варто рассказать историю Владимира Лужковского, который работал помощником слесаря на Полоцком школе окне. Все мгновение он повинен был встретиться со своей служителькой Людмилой Алласенко, но спозднился на встречу на 30 минут. Проспят день милиция пришла за Лужковским, его взвинувателю в забойстве и сглалтывании. Как проходил сбор доказательной базы, где складано догадаться. Вот это и шкатывание психологичный тиск, але Владимир не признавался на его разумное питание на во что забивать навесту из якой он живе уже амаль 5 год его только протягивали катавать у вынику нашли светку які-быта подвозил владимира и людмилу светка был затрыманы за іншое зажинство из-за своей уживые показания ему обяцались кассовать срок а владимир ушковский атрымал 10 годов позбавления воли с вынесенного термину ён отсеить 3 гады 1983 годе нашли еще одну Ставшую двадцать другое хвяру палику Позднее на допыта Геннадий Михасевич Расскажет про гэта забойство так 1983 году, у 1983 годе Улетку Мне захотелось сгвалтить и забить кабету Каб знасти придатный для гэтага объект Я на особистом машине Запорожец Поехал бок в Витебск И не доезжаючи до Шумилина Сгорнул на местечко Недалеку от автостанции На ускрайку шаши стояла девчина, якая подняла руку. На выгляд ей было годов 20-22, молодая. Я поехал на Невель, бо девчина сказала, что ей треба ехать в тим кирунку Сгорнул на шашу направо, там был съезд на поле, и некие кусты уздолж дороги. Пропонял выйти из машины. Стал дымать звалил на землю. Вывержение спермы отбилось у моей штаны. Мне больше от нее уже ничего не было потребно. Один ожидание было ее задушить. Что я ей зарабил? скопивши руками за шию. Забитую оттягнул у глыб хмызняку, поклал тварам у гору и засыпал землей и листьям. Торбу дзяўчыны дзялчины забрал с собою. В 1984 году Михасевич забил 12 обед. Больше злочинства маньяк здеснил на трассах помеж Витебском, Полоцком и Лепелем. у вечер 13-го 1984 года ягоная ахвяра стала студентка Татьяна Кацуба. Она кировалася на станцию У соча, што ў 2 кіламетрах ад полацка. Яе труп знайшлі другога лютага каля чыгункі. Па падазрэннях затрымалі маладога шафёра Олега Адамова, які працаваў у тых месцах у час забойства. Падкатаванне яго зламалі і прысудзілі 15 гадоў пазбаўлення волі. У трэмнай камеры Адамаў спрабаваў накласці на сябе рукі. Працоўнік прокуратуры валеры Сарока пазней будзе асуджаны на 4 гады за праввышэнне службовых паўнамоцтваў пасля напиша про гэта двухтомник витебская справа ти двухабличная фемида у апошние дни жніўня а калі быть докладным 30 жнюня 1984 года михасевич забил двух кабет у один день спочатку подвозил в витебска одну але не был цалком задаваленный тому вернулся в витебск и подвез еще одну два трупы застались и у одном месяц невялікий лирычный отступ за вседы милиция знаходил у нявинных і прымушаў абраць гэтыя забойствы на сябе. Усяго за залучэннем Хасевіча пасля 11 судовых паседжанняў былі осуджаны 14 чалавек. Забігаючы наперад, усіх іх пазней рэбілітуюць, выдадуць па кватэры ў адным раёне, але ў розных дамах, раздадуць новёнкія "жыгулі". Наследчымі, якія зламалі столькі жыццяў, таксама пройдуць суды і яны атрымаюць свае кары. Але турэмны тэрмін у 4 гады атрымае толькі адзін, супрацоўнікаў установы. Іншыя мілісанеры, якія прыступалі закон, абышліся ўмоўнымі тэрмінамі, вымовамі, звальненнямі і выняткамі з шэрагаў партыі.
0: Праца міліцыі вызываю мне зараз больше бурэня, чым злачынства злачынстваміхасевіча калі шчыра. Сапраўды столькі жыцяў загубіць і па факту не панесці за гэта пакаранне. Хочацца шмат чаго сказаць прачалавечую працу ссалковай міліцыі, але ж столькі ход прайшло і нічога не змянілася.
1: Хучай тут акурат празбену пакаленняў. Пра гэта я распавяду трошку далей. Калі прыходзяць людзі з новымі метадамі і поглядамі, яны калі не баяцца ламаюць муры гэтых уканевых сістэм, А караць саміх сябе а не гэта не па А
0: што з гэтым беларускім мгрэ стала?
1: Жаўныровіч будзе прызнаны судом вінаватым у праввышэнні паўнамоцтваў. Але ў сувязі з 70-годдзем кастрычнікскай рэвалюцыі крымінальная справа ў дачыненні да яго будзе спынена, а сам следчы адправіцца на пенсію з захаваннем усіх званняў і ўзнагарод. Віны сваёй гэтак і не прызнае. У 1984 годзе за справу душыльника ўзяўся следчы Мікалай Іванавіч Ігнатовіч. Поступово он почал разуметь и складать пазл, а лишь что было не редкостью девятых часов, складнее за все было оборонить свой пункт гледжень. И он свержал, что забойство на трассах робить один человек, и что глядячи по всем, яны, сутыкнулись с серийным забойцам. Так само позначившим место забойства на карте, пришел до высновы, что хутчэй за все забойца с полоцку, тянувоколец. Пасля будет принята в распроцовку версия, что забойства залучены за автомобилями. В ходе вышуковых деяния будут найдены новые святки, которые сказали, что видели червоны Запорожец, неподалек от места забойства. Поступово коло злужалося, і до злого Михасевича заставалось все меньше часу. А Михасевич уже на той момент стал не просто дружинником, а командиром отрада Рада, и отримал свежую информацию по проходу душильника, з перших усну. Особисто проводил нагляды червоных запорожцев и фургонов. Под час вышуковых мероприятий вышли на Михасевича, Шым прымусілі яго нервавацца. І тут маньяк робіць галоўную абмылку, якая і дапаможа Ігнатовіч у яго камандзе разбітыць кубок серый забойстваў. Геннадзі Міхасевіч спрабуе пусціць вышук па южным śледзе. Ён адпраўляе ў рэдакцыю газеты «Витебскі працоўнік ліст, напісаны ад рукі, ад арганізацыі Паטрыяты Віцебска, якая нібыта складана з мужчын, якія помсцяць няслушным кабетам. 27-га Кастрычніка ў той жа месцовайсці Міхасевіч забіў наступную ахвяру. Згаўціў задушыў яе яе ж галаўнай хусткай, а ў рот усунуў запіску са словамі: "За здраду смерць, змагання з лягавымі і камуністамі» і подпісам "Паטрыёт Вяцёбска". Гэтай запіскай спрабаваў ствардзіць абмылены след. Да зола маньяка засталіся лічаныя месяцы.
0: Чаго? Вы Гэта такая безглуціца, тое, што ён зрабіў. Але ж для нас добры, бо так яго і зловіць, так?
1: Менавіта. Канешне, трошку прадзі часу, але пазл складуть. Так вось, такая дробіць як запіска адыграе важную ролю ў пошуку. Варта значыць, што дзякуючы працы Ігнатовіча і аго каманды справа пачала рушыцца. Дай так хутка, што прымусіла зрабіць гэтую памылку самаго Міхасевича. Вось я апісла затрыманне журналістка Аксана Яновская. У 1985 гадзе сіريнага маньяка і забойцу Геннадзія Міхасевіча аккурат па пацёрку вылічыў тады малады эксперт-криміналіст, а цяпер намеснік начальніка ГУІС Мінгар выканкама Мікалай Буката. Пры расследаванні чарговага забойства аператыўнікі вышлі на след Міхасевіча. Свідкі рассказалі, што ахвяра сядала ў Чырвоны Запорожец. Пачалі правяраць усё ўласцівае аўтамабілі гэтай маркі. Дапыталі Геннадзія Міхасевіча при проверии гуалиби подтвердиился Але пооххалшуюся ён почал писать адводные листы у редакцию газеты витебские працоўны пришел лист у якім рассказывался про існаванне у городе фашистской организации патриоты витебска якая змагается зясным режимом и усе забойствы вакол витебска справа их рук Был проверенные почерки практычна усяго сталага насельніцтва витебска вылучаліся заявы в отделах кадров карткі пашпартных сталах, іншыя дакумэнты. А выніку ўсё не было. Сёмага лістапада 1925 -го года каля Віцепской кальцавой дарогі зноў выявілі трубка беты. У роті Ахвяры была записка за здраду смерть, змаганні з лягавымі і коммуністамі. Стала выявліна, што ліст у редакцію і запіска напісана адным чалавекам. У горад на звіне камандзіравалі больш за 100 чалавек з усіх правоаховных структур БСССР і ўсяго Саюза улічваючы прокуратуру ссср і кДб ссср усе прыйш да адназначнай высновы што дзеля здзяйснення заўчынстваў патрэблен транспорт і тады пад самым рознымі падставамі миліцыянеры адабралі больше за 200 тысяч узораў подчырку уласнікаў прыватнага транспорту і кіроўцаў дзяржаўных аўтамабіляў витебска і вбласці усе гэтыя паперы засталіся ў УСэс витебск або там працавала, 17 экспертаў почерказнаўцаў з усяго СССР. Мабыць, усе эксперты на памяць ведалі ўсі асаблівасці подчыку аўтара ліста і запіскі. Але адабраныя міліцыянерамі узор почырку серыйнага забойцы, які жыў у віцебскай вбласці, трапіў у рукі мііколая Букаты. Безумоўна, зачынец старанна змяў свой почырк, але індывідуальныя асаблівасці гэтакі кідаліся ў вочы. На затрымані маньяка адправіліся тры групы захопу. Але Михасевича дома не опынула на працы так таксама нашли яго у сусенемсяле, у гостях у сваяко, сопаковаными валисками и квитком на самолет у Одессу. было это 9 снежня 1985 года. У моман затрымання Михасевич был спокойен и сказал жонцы: это обмылка, я хутка вернуся. Яго доставили у прокуратуру у кабинета Микола Игнатовича. Падчас ператрусу у хате подозроного выявили реджи забитых кабет леший меччесуал Грыб рассказал наступные детали затрымання и выников некого спротивления ее не зрабил один нюанс покуль мы шли некалькі сотня метров до машины он раз 15 спынялся мочиться неўзабаве он у ваусім признался в замест 22 нераскрытых забойствах он рассказал про 43 У тым ліку нават 13ей лечліся раскрытыми поких были осуджены а один расстраляны Сей той намякаў што лепш будзе міхасеюча прыбраць Маўляй усе канцы ў воду але мы вырашылі аддаць яго правасудзю ахоўвалі як з рэнку вока перадусім ад сваякоў і знаёмых забітых нявіна абвінавачаных вызвалілі сляпых хворых некаму з іх купілі тэлевізар халаильнік некаму далі кватэру да ўзнагарод нас не давялі хоць і абяцалі іцебскую справу спрабавалі хутчэй забыць у пэўным сэнсе мы нават сталі вінаватымі Мне генеральскае званне затрымлівалі. Міністр гэтак і сказаў, што ў самам і ЦК коле вочы, мая Віцебская справа. Пра стры гады з бюллетеню КДБ я пазнаў, што за яе нікага ўзнагародзілі, але выявіць каго, пэўна не удалося.
0: У гэту формульоўку вы вырашылі аддаць правасуддзю. У сэнсе вырашылі, гэта ж вашыя прамыя абавязкі.
1: Сгодны, вельмедивная формулировка для человека, который потом отыграет важную роль в установлении незалежности краины. Ну, видишь, хиба хотелось им таким чином скрыть помылку, видишь, с глаз дало и сердце вон.
0: А я же разбежка по компенсации ураживает. Спадзьюся, телевизор хоть не тому мужчине дали, что ослеп.
1: Докладной информации у меня нет. Ма. Максима ей можно снасти где-нибудь, але я навыто не шукал. Мне подается ни одна квартира, ни одна ля не каштуя ни одной годины за кратами. початку першага допыту михасевич заявил что двое незнаёмых примусили его дапоммагчи им нести труп и написать листы и записку але уже на другим допыти ён признался у апошнім забойстве а потым пачаў распавядать и про інше усяго в снежні рассказал про 12 забойстваў увеличиваючи першие в студене 1986 года яшчэ про 14 поздней у красавіку яшчэ про 5 его вывозили на место где проводилисься следшия эксперименты, и заўсёды Михасевич деталёва описывал забойствы, здйсненные им нават шмат гадоў назад. Пять трупаў не были ранее выявлены, гэтае кабеты лечились зникковыми безвестак, покуль Михасевич не бказал следшим на их пахаванне. За свои рывавые заслуги Геннадий Михасеевич был признаны першим серыйным забойцам у БССР. Вось высновы судово-психиатрычной экспертызы, вырабная ў інстытуце іміні- сербска михасевич на псіхеалагічных захворваннях не пакутае у яго ёсць псіхалагічныя рысы характару і схільнасці да сексуальных перверсій гэтай асаблівасці асобы суправаджаюцца наяўнасцю палавых збачэнстваў у выглядзе садызму не суправаджаюцца парушэння мыслення памяти эмоцыйнасці і крытыкі у перыяд што адносіцца да інкрымінуемых яму дзенняў Михасевича от знак какого-нибудь болючего разлада психичной деятельности не надзиралася. И он мог давать себе справоздачу своих деятельностей и керовать ими. Его варто лечить прытомным. Суд над Геннадия Михасевичем проходил в Менску с 14 красавика по 19 травня 1987 -го года. За 36 забойств наивысшая мера кары. 1987 годзе прысуд быў прыведены ў выканання.
0: Я насамрэч гісторыю Михасевіа ўжо чула бо друг кра цікаўлюсь даўно але мне ніякая памяць ні на прозвішча ні на колькасць ахвяр так што слухалася як у першы раз. вельмі цікава і падрабязна атрымалася. Дякуй табе.
1: Звяртайся нема за што справа насамрэч цяжкая Таму што тут не толькі шмат забітых жанчынаў, але ша шмат загубленых жыццёлў шмат атручаных адносінаў паміж бацькамі. У шмат людзей было па сутнасці знішчана за справы Міхайсевіча, за памылкі правахоўнікаў, хоць, хаця, гэта не памылкі, а свадомае, хуткае прыкрыццё так званых вісякоў. Цякую, што правели гэты час разам з nami, шанаваныя слухачы.
0: Сачыць за новымі выпускамі нашага падкасту. А таксама зазірайце ў нашаяя сацыяльныя сеткі, дзе мы выкладаем дадатковую інфармацыю да эпізодах. Усе спасылкі ў апісанні. А ад мяне, як і заўжды, асабістая падзяка каналу Мілагучна за мікрафон і да побачэння.
1: Гэта быў падкаст "Ру палявання", да наступных сустрэч сабры!